0: von dem Freund, von dem Erlöser. Und äh, möchte ich fragen, ob du vielleicht die Person bist, die heute Morgen mit einem Rucksack hier gelaufen ist. Ich meine jetzt nicht so eine Frau- oder Mann-Rucksack, sondern ein Rucksack, der dich beschwert. Etwas aus deiner Kindheit, etwas mit Minderwertigkeit zu tun hat, etwas mit Verletzungen zu tun hat. Vielleicht hast du schon manchmal überlegt, den Rucksack mal abzuziehen. Aber der Schritt fällt dir schwer dazu. Und möchte ich bitten, heute nicht rauszugehen, ausser den ersten Schritt zu machen. Der nächste Schritt ist, ins Gebet zu gehen, nachher. Aber der nächste Schritt ist auch konkret, sich anzumelden für ein Gespräch, für eine Begleitung. Es ist nicht daran, dass du immer wieder mit dem gleichen Rucksack erscheinst. Und wenn wir schöne Lieder singen... Dann ist das ein bisschen bitter in deiner Seele. Ich möchte dich herzlich einladen, dass du ersten Schritt machst heute Morgen. Dafür werde ich beten. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du zeigst, wenn das betrifft, vielleicht sogar mehr als jemand, die weiß es nicht. Ich bete, dass erste Schritte gemacht werden können. heute Morgen, Mutige Schritt, Schritt, wo schon längstens anstehen würdet, um da den Rucksack können, abzulegen, auszuräumen, neu zu füllen. Danke vielmals. Amen. Ja, Jesus, nachdem er auch verstanden ist, ist er zwei Männer begegnet, die mega traurig waren, frustriert, enttäuscht. Wir nennen die auch Emos-Jünger. Männer unterwegs nach Hemus. Und wenn er ihnen begegnet ist, hat er mit ihnen geschwätzt, den ganzen Weg gelaufen. Beim Wandern kann man so gut schwätzen zusammen, gell? Dann heißt es da, dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Da ist also durch die ganze damalige Bibel durchstreift und hat ihnen zwei erklärt, wo es überall um Jesus geht. Und heute Morgen wollen wir auch so ein Jesusbild auspacken aus dem Ersten Testament und schauen, wo wir Jesus da drin sehen. Ich wäre mega gerne dabei gewesen. <lacht> Nicht die Enttäuschung, aber so direkt von Jesus gelehrt zu bekommen. Wir haben dafür den Vorteil, dass wir das Erste und das Zweite Testament haben und somit vieles auch selber sehen und herausfinden dürfen. Wo sind wir in der Geschichte? Der König Saul und sein Sohn Jonathan sind im Krieg gefallen. Der David ist der nächste König. Gewesen. Da wir uns befinden, ist der David schon fest im Sattel, der Königsherrschaft befestigt. Und da steigen wir ein in die Bibel. 2. Samuel, Kapitel 9, Abvers 1. Und David sagte, ist noch jemand übrig geblieben von dem Haus Sauls, damit ich um Jonathans Willen Barmherzigkeit noch nie mehr weise. Es war aber ein Knecht vom Haus Sauls, der hieß Ziba. Den riefen sie zu David. Der König sagte zu ihm, bist du Ziba? Er sagte, ja, dein Knecht. Der König sagte, ist noch jemand vom Haus Sauls, damit ich Gottes Barmherzigkeit noch nie mehr weise? Ziba sagte zum König, es ist noch ein Sohn Jonathans da. Lahm an den Füßen. Der König sagte zu ihm: Wo ist er? Ziba sagte zum König: Sieh, er ist in Lodabar im Haus Machias, des Sohnes Amiels. Da sandte der König David hin und ließ ihn von Lodabar aus dem Haus Machias, des Sohnes Amiels, holen. David will wissen, ob es einen Überlebenden gibt aus dem Haus vom Saul. Und von seinem Freund, der tot ist, Jonathan. Und es gibt noch einen, aber der hat das Problem. Das Problem, das in ganz extrem war, war. Er war nämlich körperlich behindert. Was ist passiert? Als er fäufig war, war, hat er seine Arme gehen Er ist vielleicht ab der Schulter Kate, ich weiß nicht genau wie. Es kam eine Schreckensnachricht und als er fäufig war, ist seine Arme mit ihm umgekehrt. Und er hat beide Beine sind kaputt gegangen und nicht mehr können wiederhergestellt werden Wo hat der Mann gelebt? Die Bibel sagt, er hat gelebt in Lodabar. Dabar. ist Nein auf Hebräisch und Dabar ist Weide. Der Mann hat gewohnt dort, wo keine Weide ist. Er hat in den Steppen gelobt. Er hat in den Wüste gelebt. Er hat die gelebt, wo es nicht zu geben hat fürs Leben. Wo das Leben mager war. Wo das Leben schwierig war. Und sein Name kommt dann ein bisschen später darauf, ist auch sehr speziell. Er heißt Mefi boschett In Name Namen zwei Sachen. Erstens Baa ah und boschett Und Baa ah heisst vertreiben. Buchstäblich heisst in die Ecken zerstreuen. Der erste Teil von seinem Namen heisst, in die Ecke zerstreut. Immer wenn man wir hat hat man gerufen, der, der in die Ecke zerstreut ist. Und Boschet heisst Vertreiber von Scham. Also der, der sich geschämt hat, wegen seiner Behinderung, und in die Ecke zerstreut ist Und hat gewohnt, dem Ort, wo es keine Weide gibt. Ein paar Fragen die ich möchte ich stellen. Erstens, was hat der Mann dafür dass er seine Amme geheilert hat? Was hat der Mann dafür dass sein Vater so gesündigt hat und von Gott verworfen worden ist? Was hat er dafür dass er zwar vom Königshof abgestammt ist und eigentlich hätte am Königstisch sitzen müssen? aber weit weg vom Königstisch gesessen ist, keinen Zugang gehabt sondern in Lodabar gewohnt hat, dort, wo keine Weide ist, weit, weit weg vom Königstisch. Und so möchte ich fragen heute Morgen, vielleicht fühlst du dich manchmal so, wie der Mephibosheth. Und ich möchte dich fragen, was in deinem Leben passiert ist. Vielleicht die schwierige Familie-Konstellation. Vielleicht hat man dich auch gehen lassen. In der Schule. Schon früher. In der Familie. Kolleginnen, Kollegen. Wie redet man von dir? Redet man von dir auch mit heute anderen Worten, moderneren, dem, der in die Ecke verstreut ist? Hast du das Gefühl, da ich stehe in Lodabar? Dort, wo keine Weide ist. Wir muss uns aber auch fragen, was ist passiert im Leben von unseren Nächsten, wo wir manchmal als komisch empfindet? Was ist passiert im Leben von Leuten von Meilenstein, die dort Teilnehmende sind? Was ist passiert im Leben von so vielen Menschen, die der Quellenhofstiftung es die einen Arbeitsplatz oder einen Wohnplatz findet? Sie sind manchmal eigenartig. Sie sind manchmal speziell. Was ist passiert in ihrem Leben? Wie viel von denen wohnen dort, wo keine Weide ist für ihre Seele, weit weg vom Königstisch. Viele von diesen Menschen fühlen sich zerstreut in den Ecken, weit weg. Viele schämen sich für das, was passiert ist in ihrem Leben. Und wir finden einfach, Sie sind schon ein bisschen kurlig oder komisch. Besser vielleicht nichts mit ihnen zu tun haben. Wir lesen weiter. Zweiter Buch, Samuel, Kapitel 9, Vers 7. David sagte zu ihm, wo dann der Mephibosheth in den Königshof ist, ist der Mephibosheth vor David zusammengekehrt am Boden und gesagt, hier bin ich, dein Knecht. Und dann heißt David sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will um Jonathans, deines Vaters Willen, Barmherzigkeit an dir erweisen und will dir alle Äcker deines Vaters Sau zurückgeben. Also alles, was ihm gestohlen worden ist durch den Krieg, alles, was ihm in Hand ist, hat ihm der David, der König, wieder zurückgehen. Aber das lange nicht. So etwas für seine Zeit unkürz ist passiert. Aber du sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen. Aber du sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen. Der König David, der König, hat den beeinträchtigten Mann an seinem Tisch haben. In seiner Kultur ein absolutes No-Go. Niemand hat das machen. Mir hätte vielleicht arme Speise gegeben, aber irgendwo weit weg vom eigenen Heim. Und schon kann er gar nicht am Hof von König seiner Zeit. Er hat sich einfach nicht geschickt. Und das jeden Tag. Jeden Tag ist jetzt der Mephibosheth an dem Tisch gesessen vom König. Und es heißt sogar später, dass er gleichgesetzt worden ist, der eigene Söhn von David. Er ist adoptiert worden. Er ist eingepflanzt worden in die Familie vom großen König. Nicht nur für einmal, sondern für immer, das Leben lang. Er hat das Gut, das er geerbt hatte und verloren hat, zurück für seine Kinder. Aber er selber hat sich gar nicht mehr darum kümmern, weil er eingeladen war, am Tisch von dem gewaltigen König. Am Tisch vom König. Freunde, wir haben gewaltige Aussichten. Die Offenbarung gibt uns Einblick in den kommenden Tisch vom König. Der Tisch, der noch viel gewaltiger ist als der Tisch, den wir am Tisch vom König David lesen. Das heißt im Kapitel 19 der Offenbarung. Und ich hörte etwas wie den Klang einer großen Schar. Wie das Rauschen eines mächtigen Wasserfalls. Wie das Grollen starker Donner. Das muss tönt haben, das muss gemacht haben, da im Himmel oben. Da, da ist Post abgegangen, da ist... Uh, der eine, der die braucht. Halleluja, denn der Herr, der allmächtige Gott, hat das Reich eingenommen. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und seine Braut hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich mit reinem und glänzendem Leinen zu kleiden. Denn das kostbare Leinen ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Was für ein Moment, was für ein Ausblick, wenn wir mal dürfen, du und ich, am Tisch vom König sein. Egal was in unserem Leben passiert ist, egal was es uns geht, Egal, was zerbrochen ist. Egal, ob wir erfolgreich oder nicht. Egal, ob wir angesehen sind oder nicht. Egal, ob wir reich sind oder arm. Egal, ob wir komisch sind oder weniger komisch. Ein bisschen komisch sind ja alle, oder? Was für ein Tag wird das sein? Und so, wie wir in der Geschichte sehen, wie der Mephi Bochet eingeladen ist, so wird es genau gleich sein an dem großen Hochzeitsfest, an dem Tisch vom großen König. Es heißt nämlich, Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. So wird es einmal sein. Da werden viele Menschen kommen und an dem Tisch vom König geladen sein, wo man gar nicht denkt. Weil viele andere gar keine Zeit haben. Wie viele andere zu sind und eine Ausrede haben, sich nicht mit dem Tisch vom König befassen werden mal ganz spezielle Menschen mit an dem Tisch da sitzen. Was ist die Voraussetzung? Ist die Voraussetzung einen Leumund? Ist die Voraussetzung, dass ich jeden Tag die Bibel lese? Dass ich es frommes, anständiges Leben führe? Überhaupt nicht. In dem Text haben wir gelesen, in der Offenbarung, dass die Menschen, die gekommen sind, ein leines, weisses Gewand haben. Es ist das Hochzeitsgewand. Das Hochzeitsgewand können wir und müssen wir uns nicht erarbeiten, sondern es ist ein Geschenk von Gott, wenn wir Jesus Christus unser Leben aufnehmen. Wenn du Jesus Christus dein Ja gegeben hast, mit allen Schwierigkeiten, die dich noch behaftet, mit allen Rucksäcken, die du noch an hast, mit allen Knürzen, die in deinem Leben sind, mit allem Minderwertigkeit, die du empfindest. Ich erinnere mich an meine liebliche Mutter, die immer Minderwertigkeit hatte und immer im Leben das Gefühl hatte, sie sei mal nicht dabei an diesem Hochzeitsfest. Sie will mir mal nicht. Mein Vater und mir Kind haben ihr versucht beizureden. Ich weiss nicht, ob sie es vor dem Tod noch geschnallt hat und können begreifen können, dass sie geladen ist an dem Tisch. Vom König. Freund, Freundin, du bist geladen am Tisch vom König. Es ist enorm wichtig, dass du das glauben kannst. Das Einzige ist, dass du das Leben Christus anvertraut hast. Das heißt nämlich, all denen jedoch, die ihn Christus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab das Recht, Gottes Kinder zu werden. Früher, viel früher, ich war 15 ich war ich im Wältschen. Und äh, da haben wir immer so einmal in der Woche ist von der Stadtmission von Lausanne zum so Pfarrer. Gekommen. Und weil wir sonst immer bei dieser deutsch-schweizer Familie waren, sind wir halt den Namen auch immer gegangen, wenn der Pfarrer da war. Da ja müssen, oder? Gehört zum guten Ton. Man ja nicht Mittagdunstig dort im Stroh wir mit den Kollegen und dann am Freitag sagen, ich komme nicht. Also sind wir gegangen. Und dort haben wir ein Lied gesungen. Ich, ich höre es heute noch. Du bist nicht mehr ganz 15, ich sage es euch. Aber ich höre es immer noch. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir mal bei Jesus sind. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen. Was? Was ist er da? Hey, er ist er da? Du bist er da? Oh, 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 oh. oh. Ich habe dich nicht gedacht. Du bist er da. Es ja, ist ein Ungeheuer. Du, da werden die Leute da sein, da werden wir gar nicht glauben. Das können wir uns heute gar nicht vorstellen. An dem Tisch vom König. Viele, wie sie erst im letzten Moment auf dem Totenbett das weiße Kleid angezogen haben und überkommen haben. Die Geschichte geht weiter. Kapitel 9, Vers 8 heisst es von dem Mephibosheth. Er aber fiel nieder und sprach, Wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund, wie ich es bin? Er hat sich so minderwertig gefühlt und in seiner Zeit war auch so minderwertig, gewesen, wenn man so eine Begrenzung hatte, das sagt, ich fühle mich wie ein toter Hund. Wer bin ich, dass du mich annimmst? Hast du auch so einen Einspruch, vielleicht, wie der Mephibosheth? Ich sage dir, du bist heute am Tisch vom König geladen. Und das ist das, was wir jetzt machen miteinander. Wir wollen jetzt miteinander miteinander mal nehmen. Wir werden dazu einen grossen Kreis der den ganzen Saal durchmachen. Will ich glaube nicht, dass das mal so sein soll, dass wir gönnt, den Boden runter das essen und dann wieder gönnt Und dass möglichst tote still ist. Ich glaube, dass es am Tisch des König mal anders wird sein. <lacht> Da langen wir dann mit den Händen zu, oder? Da haben alle wieder, fast alle wieder gerne Fleisch dann, oder? Das gleich. Entschuldigung, das wollte ich nicht sagen. Das steht nicht im Konzept. hin. steht nicht im Konzept. Oder? Ich erinnere mich an eine Geschichte, in der ich Jugendleiter war. Wir sind immer am Silvester in, eine, in so ein Kirche gegangen. Haus, hat das geheiss, am Hausemersee. Das kennt man in Zürich-Oberland nicht. Kennst du jemanden, das Killeri-Haus? Ah, da schau jetzt. Ja. Das hat lange nicht einmal nicht, nicht erlebt. Du warst natürlich in den Wein. Und da ist ein Roger, der war immer ein betrunken. Er ist am so Rand der Jugendgruppe etwas gekommen, manchmal nicht. Und an einem Fest, zu Abend, als wir raus sind, haben wir fortgefahren, nachdem wir gefestet haben in das Killeri, ist der Roger da gestanden. Und ziemlich sturzhagelbetrunken. Und die anderen von der Jugendgruppe haben den eingeladen in das Auto. Dann sind wir nämlich der Kirche nach Hause Und dann ist es um das Abendmahl gegangen. Alle sind aufgestanden, auch er ist gestanden, mehr oder weniger. Und alle haben geschaut, was macht der Johannes Wirt jetzt macht. Gibt er ihm das Abigmahl? oder gibt er ihm nicht? Der ist ja betrunken. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir auch ein Gedanken gemacht. Ich dachte, was mache ich jetzt? Ich habe Roger in die Augen geschaut. Ich habe ihm es abends mal gegeben. Seine Augen haben gestrahlt. Ein paar Monate später war er tot. Er hat das Leben nicht geschafft. Aber ich habe ihm es abends mal gegeben. Ich habe ihm gesagt, auch wenn du betrunken bist, hey Roger, du gehörst einfach dazu. Du gehörst dazu an den Tisch des Königs bist du eingeladen. Manchmal schauen wir uns für das Verhalten von anderen. Manchmal finden wir, andere andere Glaubensheinstellungen gar nicht Manchmal gibt es auch Leute, die mögen das nicht grad nach 007, sondern nach etwas anderem. Manchmal sind es einfach Leute, die mögen wir nicht, die Chemie ist nicht die gleiche. Freunde, sie sind eingeladen an den Tisch des König. Und wenn wir nachher so im Kreis herumstehen, wenn wir einander einfach auch anschauen, <lacht> mal anschauen, mal abends, mal komisch. Vielleicht ins Gesicht schauen, denken, das ist mein Bruder, das ist meine Schwester. Das ist mein Bruder, das ist meine Schwester. Und wir nehmen jetzt das voraus, was mal wird sein. Dass wir jetzt an den Tisch vom König kommen, wo wir später dann auch werden am Tisch vom König sein. Und wenn du die Heim bist, dann holen Traubensaft oder sieben Deziveien auf, oder du kannst auch Orangensaft nehmen oder Milch, spielt auch keine Rolle. Du kannst darüber betten und es ist auch wie Traubensaft. Und ein Stück Brot nehmen und mit uns das nachher hier feiern. Und äh, einfach mit uns zusammen das Abendmahl nehmen. Aber bevor ich zum Schluss komme und wir zum Abendmahl kommen, habe ich noch einen kleinen Titel, der heißt «Dein Tisch im Angesicht des König wie wäre es, wenn wir die Heime schon gewohnt, seine Gemeinschaft feiern, die wir später auch feiern? Ich vergesse es nicht mehr, letzten, nein, schon wieder vorletzte Heiligabend, am letzten sind wir gsi. haben wir echt drei Leute eingeladen, am Schluss sind der acht um den Tisch gesessen, die meisten so ein bisschen Buschitz. Und es war so wie der Königstisch, gewesen, nicht wie ich der König war, wie sondern weil der König mit am Tisch gesessen ist. So unterschiedlich. Wie wäre es, wenn wir die Heiden manchmal so einen Tisch vom König machen dass wir manchmal ob wir jetzt Single sind oder Kurator sind, wir können alle Leute einladen. Leute einladen, vielleicht jetzt nicht einfach nur die Freunde, nicht die Best Friends, sondern vielleicht mal ganz andere Leute. Vielleicht in der Kille, wo wir am Sonntag sehen, drei Leute, und denken, hä, wir könnten mal einladen, Muss musst nicht Hause, du nicht sagen, heisst ist du, viel Boschit. Einfach so einladen. Vielleicht sehen wir jemanden, der allein außen steht im Feuer. Vielleicht kennen wir jemanden in der Nachbarschaft. Aber wir können einfach unseren Tisch einladen können und am Schluss vielleicht so noch miteinander das Abendmahl feiern. Könnte ihr jemand das Abendmahl nehmen, der noch nicht bekehrt ist, gell? Das wäre ganz schlimm. Das wäre ganz schlimm. Könnte sich noch entscheiden für Jesus beim Abendmahl. Das könnt ihr etwas machen bei ihm. Das wäre positiv. Also, wie wäre das, wenn unsere Tische hei? Meine Freunde und ich haben uns das schon länger vorgenommen nach der Weihnacht vor einem Jahr, aber es ist uns noch nie gelungen. Wir haben es noch nie gemacht. Wir laden gleich immer noch unsere Freundinnen. Jetzt, wo ich die Predigt halte, habe ich gedacht, äh, ich habe mal so drei, vier Namen aufgeschrieben. Wie wäre es, wenn wir das vorausnehmen vorausnehmen, wo wir mal werden mit unterschiedlichsten Menschen, nicht nur mit den Best Friends. Aber jetzt, Freunde, bete ich und dann gehen wir in das Abendmahl. Und das sieht ganz gütlich aus, oder? Das ist immer gut Chaos. Äh, ihr könnt einfach bei diesen Tisch vorbeigehen, ein Brot und Kelch nehmen und dann so in einem Kreis anstehen. Und wenn ihr nicht das Abendmahl nehmen wollt, könnt ihr auch ohne das Abendmahl in den Kreis einstehen. Ich gehört gleich dazu. Und denkt nicht, ich gehöre nicht dazu. Denk nicht, es schickt sich nicht dazu. Oder denk nicht, ich habe noch irgendeinen Seich gemacht oder so. Ich gehöre nicht dazu. Du gehörst dazu an den Tisch vom König. Der König lädt dich ein. Kommt, wir wetten. Jesus, ich danke dir, dass du uns heute Morgen einladest an deinen Königstisch. Das ist fantastisch. Ich danke dir dafür. Danke dir so jedem und mir für die zum und die Und weiß sicher nicht, wie alle heißen die die, die sagen, ich bin so angesehen, die lässt du auch ein. Du hast kein Problem mit Leuten, die angesehen sind. Du hast kein Problem mit erfolgreichen Leuten. Du hast aber auch kein Problem mit Leuten, die nicht erfolgreich sind. Du hast kein Problem mit Leuten, die beladen sind. Du hast kein Problem mit Leuten, die es nicht fertig bringen, ohne Sündigen zu leben. Du hast kein Problem. Und wer noch kein weißes Kleid hat, dann sagst du, heute hast du dein weiße Kleid bekommen. Du kannst heute sagen, Jesus, da bin ich. Ich will zu dir gehören. Jesus, ich brauche das Kleid von der Vergebung, wo alles wegwischt, das zwischen mir und dem Vater ist. Und so bete ich, Heilige Geist, dass wir jetzt das Abendmahl miteinander erleben und miteinander erfahren. Danke vielmals. Amen.